0: Desde Buenos Aires, capital mundial de los que tienen siempre algo que decir, esto es Hablar Sobre Hablar, una producción original de Speakers para mostrar el backstage de los que hablan y dan que hablar, los Rockstars de la Palabra. Con ustedes, Hernán Schuster.
1: Es licenciado en marketing por el TEC de Monterrey y se especializa en comportamiento del consumidor. Tiene casi 30 años de experiencia, más de la mitad de ellos en empresas multinacionales como Coca-Cola, donde fue director general, Philip Morris y Red Bull en varios países de Latinoamérica. Es un disruptor en el mundo del marketing. En el año 2012 fundó Exma, la plataforma de marketing, negocios y emprendimiento más grande de Iberoamérica, con presencia física en 10 países y eventos de más de 7.000 personas, con speakers de la talla de Seth Godin, Sir Richard Branson y hasta Barack Obama. Como conferencista dio más de 600 charlas en 25 países de 4 continentes. Además, es autor de 3 libros y ya tiene un cuarto muy próximo a lanzarse, Taylor Makers. Y por si esto fuera poco, es profesor invitado de la Florida International University en Estados Unidos, del CESA en Colombia y del TEC de Monterrey en México. Bienvenido a Hablar Sobre Hablar, Fernando Ansures. Fer, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué honor y qué placer enorme tenerte acá en un nuevo episodio de Hablar Sobre Hablar, el número 8 ya y con nuestro primer invitado internacional. Bienvenido.
0: No, un gusto recibir tu invitación, de verdad un tremendo gusto y siempre, siempre un placer conversar contigo en tu podcast, fuera del aire, Eh, de verdad creo que tienes muchísimo, muchísimo talento y lo has sabido poner de diferentes formas en diferentes productos Eh, y bueno, siempre creyendo en que la palabra y el conocimiento pueden potenciar la vida de las personas, eso me encanta.
1: Totalmente Fer, muchas gracias por esas esas flores, pero acá estamos para hablar de vos, no de mí, así que quiero ir directo a la primera pregunta y es eh, ¿cuándo arrancaste a dar charlas? ¿Te acordás? Porque ya te presenté, ya la gente escuchó, pero eh, vos venís del mundo corporativo inicialmente y yo también en el mundo corporativo uno da muchas presentaciones, cuenta muchos proyectos y trata de convencer a a los jefes para que le pongan una moneda para, para ejecutar esos proyectos pero muy diferente es dar una charla como speaker. ¿Te acordás cuando fue esa primera charla?
0: Mira, eh, en muchas charlas eh, alguien se roba la frase de Steve Jobs porque fue realmente grandiosa de aquella ceremonia de graduados en que dice, conecta los puntos hacia atrás y verás cosas increíbles. Cuando yo di mi primera charla corporativa, yo necesitaba salir a hablar del Consumidor es el Medio, el libro que ves ahí arriba. Sí, señor. Yo necesitaba hablar de ese libro porque eh, no era libro, se trataba de mi compañía que hacía marketing de boca a boca, que tú llegaste a conocer, Comunidad Top. Claro. Y, y, Word of Mouth. Y, y era muy complejo de vender. We. Entonces, eh, yo que venía del mundo corporativo, sentarme en la sala de un chico de 23 años que está en display que me hacía esperar hora y media, para después explicarle eso y que me dijera que ahorita no tenía tiempo, que no iba a llegar a la reunión, me estaba volviendo loco. Entonces se abrió una posibilidad en un evento que se llamaba Expo Marketing en Colombia en el 2013, que le pertenecía a un mago. Y yo dije, ahí necesito estar, porque si están los que hablan de marketing y yo doy una buena charla, van a entender mejor el cuento. Yo no tenía la charla ni siquiera lista, le toqué la puerta a Juan Pablo, él se acordaba de mí de Coca-Cola y me dijo, bueno, si tienes una charla, se me acaba de bajar una persona, eh, preséntamela. Y el fin de semana me puse a armarla, a armarla de los libros de wordmouth me puse a leer mucho, me gustó muchísimo. Y al leer, me di cuenta que cuando uno va creciendo y ya no tiene que leer como lees en el colegio, de létele 28 páginas porque tienes que hacer la tarea. Lees porque quieres aprender. Uh-huh. Y, y lancé una charla que se llamaba El consumidor es el medio. Esa fue mi primera charla en Exma 2012. Expo Marketing 2012, no se llamaba Exma.
1: Expo para el 2000.
0: Entonces, doy el, la del 2012 la doy. A Juan Pablo Neira le gusta. Me invita al consejo editorial de una revista que se llamaba Marketing News. Y para hacerte el cuento muy corto, esa fue mi primera ponencia en Expo Marketing 2012. Al término del 2013 ya tenía yo el 20% de la empresa a través de una consultoría. Y en el 2014 le compro 100% Expo Marketing. Y, y, y le entrego como parte de esa consultoría que él dice, mejor cómprame la empresa y yo también, una expansión que, que, que yo la veía viable para, para crecer por Latinoamérica y bueno, pues es lo que nos tiene hoy comiendo y haciendo nuestra vida y nuestro sueño una realidad que es, que es Exma. Primera conferencia, que es tu primera pregunta, en el 2012 en Expo Marketing.
1: En, en Bogotá, en Corferia. En Bogotá, en Bogotá, en Colombia, sí, ahí viví nueve años. Eh, buenísimo. Y Fer, ¿cuál fue la primera charla paga? Porque esa de Expo Marketing no creo que haya sido paga. No, no fue paga.
0: Tarde. No fue paga y las siguientes 40 tampoco la fueron, Herrán eh, ¿Y por qué? Por supuesto que yo quería cobrar, pero yo también sabía que hay que, y a veces me cuesta mucho trabajo cuando entreno speaker Speakers Exma, ya quieren cobrar a la segunda charla y, y, y tú puedes cobrar mejor cuando te fogueas, cuando practicas conectar con el público, hacer una pausa, sentarte en el escenario. Tuve la fortuna de tener una plataforma que, 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 que invitaba eventos y ver a un Martin Lindstrom enojado, diciéndome, la luz no me está dando en la cara. Y yo decía, qué, qué especial, pero qué, qué, qué persona tan, tan, tan difícil. Pero cuando entiendes, dices, es que él, él está haciendo de, de dar esa ponencia a su vida. Si pide una luz y la luz se cae es porque le caen los ojos, es porque ahí va a ser una conexión. Si pregunta en dónde se van a colocar las cámaras, es para voltear a ver a la cámara, claro. para hacer una voz más tenue y conectar. Y ahí fui entendiendo que había que dar muchas charlas gratuitas para que la primera paga fuera bien pagada. Entonces yo habría dado unas 40 charlas gratuitas eh, y, y la verdad es que sí hace mucho, mucho ya, al menos que sea una charla en un país muy lejano y eh, que me paguen los boletos de avión, que lleven a mi esposa y que me hospeden bien, es muy complicado que la, que la dé gratis. Pero las sí. primeras no tenía problema, me encantaba aprender de la audiencia, del escenario, del nervio, de cómo lo controlas y de ir puliendo o masterizando una conferencia que realmente sea un keynote speaking, que son dos cosas
1: diferentes. ¿no? Claro, totalmente. Me encanta, me encanta toda la carne que, que vas dejando ahí. Eh, Fer, ¿y, y cómo, cómo te preparaste? digamos Porque venís del mundo corporativo, como ya mencionamos, eh, cómo, y, y hoy preparás speakers desde, desde speakers Sexma para que puedan hacer este camino, pero vos, ¿cómo, cómo diste esos primeros pasos? Eh, ¿Te entrenaste con alguien? ¿Qué libros leíste? ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de dar charlas profesionalmente, digamos?
0: Mira, eh, antes de salirme de Coca-Cola, un año antes, yo ya sabía que me iba a salir. Eh, fue difícil porque estaba expatriado, estaba en Colombia, pero los, los caminos que se veían no me encantaban y había tenido una, una experiencia un poco complicada con un jefe. Entonces, un año antes yo dije, no me importa lo que me ofrezcan, le pedí permiso a mi esposa para salirme dos años. Dije, confía en mí, si se acaba el ahorro de dos años, me regreso. Y un año antes empecé a pedirle Coca-Cola, que, a Coca-Cola que me entrenara en diferentes cosas. Porque como director general, pues uno tiene que saber de digital, que en ese momento iba llegando. De redes uh-huh. sociales, que en ese momento las estábamos adoptando. Estoy hablando de 2011. Eh, y esto comenzaba en 2010, porque yo me salí en agosto de 2011, hace 10 años exactamente wow, de la vida wow. corporativa. Entonces, ese 2010 pedí dos entrenamientos, uno en comunicación, y lo hice con Nancy Duarte. Me dijo, costó un dineral. Pero lo pagaba yo. ¿Eh? Pero lo pagaba yo. Yo les dije, me voy a volver mejor speaker. Y de hecho... Derivado de eso, nos ganamos una copa de sostenibilidad en Coca-Cola, Colombia, ganándole a varios países por la gestión de ejecución del señor que se había tomado el entrenamiento con Nancy Duarte. Pero ya aprendí que el, el, el método gringo es un método diferente a latino. Y tú que representas speakers, y tú que tienes speakers, eh, la compañía, eh, lo que nos compran mucho en Latinoamérica es la emoción que se transmite de un argentino, de un mexicano, de un colombiano, ese esa, esa desgarramiento que das cuando te entregas a la afición, o la, en el caso de los argentinos, la broma, la picardía, la velocidad, eh, es, eso vende mucho más. A mí me entrenaron más en el método de cuál es tu línea, cuál es el keynote, cuál es el foco de la presentación, cuál es la historia que cuentas, cuál es el desenlace, cuáles son los tres puntos que vas a dejar, y todo es de formato, 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 formato. Formato, proceso, formato, proceso, y, y, y luego puesta en escena, grabación. Entonces, es, me, digamos que ese fue mi entrenamiento, pero el verdadero entrenamiento, Hernán, la fortuna espectacular de tener EXMA, de haber hecho 46 eventos ya, de haber visto a mil speakers, a mil speakers, entre los que formamos y los que, como tú, han, he tenido la fortuna de ver en algún EXMA, eh, pues, pues le pongo ojo, yo, yo no soy el organizador de eventos que ya se subió alguien a la tarima y yo me voy a ver qué hago, yo me siento a verlo, para mí es como la magia de yo escojo quién quiero tener y la audiencia me paga por, 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 por dejarme verlos y, y conversar con sí. ellos
1: en persona. Es espectacular porque <ríe> eso es, es mucho de lo que me pasa a mí, yo digo, yo estoy todo el mm. tiempo escuchando eh, charlas, pláticas, conferencias de gente hipergrosa, muy profesional, y lo paga otro. Mucha gente moriría por estar escuchando lo que escuchamos nosotros. La verdad que, que yo siempre digo, estamos en lo, uno de los mejores trabajos del mundo. La verdad que es, es, en ese sentido es muy gratificante.
0: De acuerdo, y, el, y, y, y aunque escuches la misma conferencia dos veces, como tú no eres el mismo y estás en diferentes puntos de tu vida, aprendes cosas diferentes. Y, y eso es muy, muy bonito. Entonces, digamos, mi escuela, han sido muchos speakers y una formación de de conferencista previa al primer momento en que me subí a dar una charla.
1: Espectacular. Fer, ¿hubo algo que te haya costado en ese camino de pararte frente a una audiencia? ¿Algo que que quizás te eh, te fue más difícil en el proceso de dar charlas?
0: Mira, hay varias varias cosas. Una, tú no estás viendo mis manos ahorita, las deberías de estar viendo por la cámara, no se acomodan pero traigo esto, este es, un tic, este es un tic, y es un tic de nervios, ¿no? Eh, entonces, los primeros, las primeras eh, intervenciones en el escenario no es lo mismo cuando te entrenan y te dicen suelta las manos y estás aquí, a cuando te ponen mil personas enfrente y tú te tienes que agarrar del clicker o del apuntador de slides o del pasa slides y, y empiezas a jugar con la mano y entiendes que esto distrae a la audiencia y que si bien te ayuda a ti como un punto de soporte del nervio, eh, tampoco es tan cómodo para la audiencia. Y toda conferencia, tengo la fortuna de, yo espero, la próxima semana, en dos semanas, estaremos llegando a 600. Eh, y tengo la fortuna de que cada conferencia sigo aprendiendo algo, sigo aprendiendo algo, eh, porque creo que no hay una conferencia perfecta. Lo que sí, Hernán, he aprendido es lo siguiente, los errores van a pasar, por porque tú no puedes controlar que se quede prendida una luz, que no se te apague la pantalla, que no pase un tema técnico, que no pase un tema humano en el escenario, que no le caigas bien a la audiencia o que la audiencia no haya hecho un buen fit con tu mensaje, eh, porque no, tú no controlas, al menos que tú organices el evento para ti mismo, tú no controlas quién se sienta ahí. Pero lo que sí puedes ir controlando es cómo te entregas tú a la audiencia. De tal suerte que un gran speaker en algún momento deja de querer recibir un aplauso y se concentra en querer enviar un mensaje. Y esa transformación en el pensamiento es la que me hizo conectar con más audiencias. ¿Cómo lo sé? Porque tengo una mayor eh, frecuencia. Antes yo quería que me contrataran, por supuesto. ¿De, de ahí cómo, güey? Yo no me sí. he subido mi salario en Exma desde que entré. Desde que creé Exma, desde que creé Liquid Thinking, tengo el mismo salario. Pero, pero, pero afortunadamente puedo comer carne dos veces por semana y eso es porque doy ponencias y vendo libros. Güey. Por eso. Entonces me concentro mucho en cambiar. Eh, contrátenme porque yo soy Fernando Ansúresa. ¿Cómo te envío un mensaje que le sirva en este momento a tu audiencia, a la gente que se quiera formar como conferencistas, a entender... Eh, que que todo cuenta, que toda perfección que puedas meterle a tu ponencia suma sobre la conferencia anterior.
1: Totalmente, estamos estamos dando, eh, lo he hablado con con varios de los los invitados que pasaron por hablar sobre hablar, hablar. Eh, estamos dando un show, estamos dando un espectáculo, es mucho más que una conferencia, es dar el mensaje no es solo el qué, es el cómo, es, es todo el contexto que uno genera. Eh, y lo que siempre decimos, la gente es, probablemente se olvide de lo que le dijiste, pero jamás se va a olvidar de cómo los vas a hacer sentir. Eh, y, y ahí es donde tenemos que poner el, el acento siempre.
0: Completamente, completamente de acuerdo contigo. Hay que poner el acento ahí y hay que entender que la audiencia, hay que entender quién es tu audiencia. Y la mayoría de las audiencias latinoamericanas... Quieren un poquito de emoción, entonces hay que darles emoción con contenido, ¿no? Porque hay conferencias que solo dan emoción y dices, sí, pero ¿y qué me llevé?
1: Total. Fer, eh, ¿te acordás de alguna charla eh, que haya sido un completo y verdadero fracaso?
0: Sí, sí, (risa) claro. El chico que me vendió la la plataforma, Juan Pablo Neira, Cuando salió de venderme la plataforma, él se dedicó a hacer eventos con una compañía que se llamaba Life, que después vendió también. Pero Life lo contrató una compañía de petróleo, de petróleo, estaciones de servicio, gasolineras, bombas, no sé cómo le llamen en, en Argentina. Estaciones de servicio, sí, sí. Estaciones de servicio. Y era muy bonito porque era una gira de servicio al cliente para hablar con ellos. Eran seis lugares, y uno de ellos es una ciudad intermedia que se llama Bucaramanga, en, uh-huh. en Colombia, donde hace un calor infernal, infernal. Eh, y, y uno empieza a tener cierta soberbia, que es otra gran recomendación que les hago, es nunca te la creas tanto que, que olvides que el mensaje, lo que te acabo de comentar, es realmente llegarle a la audiencia. Entonces llegué a un, a un auditorio bastante bonito, donde estaban los dueños franquiciatarios o franquiciantes, de esas, de esas estaciones de servicio, no había, no había aire acondicionado. O sea, un calor infame con una humedad increíble y gente de otra edad. Y yo no adapté los ejemplos. Yo seguí con mis ejemplos de o sea, una llamada telefónica de, de Telcel, que es mexicano, que se llama Claro en algunos otros países. No me percaté de quién era la audiencia, que eran gente mayor, gente que era muy local, muy de esa región, gente mayor, muy mayor, y se me durmieron, güey y se me, entre el calor, la, la humedad, eh, y que no gustó mi charla, y es horrible, porque una de las cosas por las cuales vivimos los conferencistas, por la energía que el público te arroja, eh, y entonces por eso hay que provocar cierta interacción para ver que estén conectados. Yo tengo una analogía de un barco, ya te la, ya te la haré más a detalle para no perderme la respuesta, pero no conecté y al no conectar, pues, pues la opinión fue mala, el feedback fue malo y ahí se terminó mi relación con un cliente en donde yo salía y decía, yo no tuve la culpa, Eh, Esos viejitos que se me durmieron, no puede ser, de hecho nunca más me volvió a contratar esa compañía, (risa) nunca Eh, Pero la verdad es que la culpa fue mía, por sobreestimar quién estaba sentado en la audiencia Y por no haberme preparado, aunque fuera la misma conferencia, para esa audiencia que tenía yo enfrente
1: Buenísimo Bien, bien, me gusta la la anécdota y sobre todo los aprendizajes del fracaso porque si te hubieras quedado en la culpa es de ellos, es de esos viejitos seguramente no hubieras aprendido nada y no hubieras podido ajustar para más adelante Eh, y creo que esta esta respuesta creo que la sé, pero por ahí me sorprendés Eh, ¿Cuál fue el lugar más eh, memorable o más curioso donde hayas tenido que, que dar una charla?
0: Mira, el, el lugar más memorable, te voy a sorprender, es en Marruecos, eh, ante los presidentes de Danone, en inglés, y, el, y es el lugar más memorable, Hernán, por lo siguiente, corría el año de 2012, yo me acababa de salir de Coca-Cola, tenía un año, ya venía dando yo algunas ponencias, eh, pero te, llegas a un descubrimiento que seguramente te habrá pasado a ti Cuando te sales de la vida corporativa Yo tenía la fortuna de ser expatriado uh-huh. Me pagaban la risa, wey. agua, luz, gas, teléfono, vacaciones La renta de la casa, todo y Cuando me salgo, compro casa y, y el mes de marzo es un mes fatídico Porque pagas el predial Pagas los impuestos empiezas a pagar luz, agua, teléfono y escuelas y dices maldita sea que y en ese entonces ese año tuvimos una pérdida en comunidad toc perdimos la cuenta más grande nos uh-huh. quitaron la cuenta y tuve que echar mano de los ahorros y cuando echas manos de tus ahorros empiezas a sentir que no solamente tu patrimonio sufre pero tienes tres tiene en ese momento tenía ya tenía tres hijas tenía tienes tres hijas y de repente aparece Danone y Danone me contrata para dar una conferencia en Miami y, y me dice mi esposa, ¿y cuánto vas a cobrar? Dije, no sé, ¿cuánto voy a cobrar? Porque la, ya te había dicho que di 40 gratis y de repente llega esta. Y digo, pero pues sí les voy a cobrar porque lo necesitamos. Y dije, voy a... 5 mil dólares, pero te hago descuento. <risa> pero te, así lo vendí, 5 mil dólares a, a la primera. Descuento. Entonces, pues, sí, hazme descuento. Bueno, está bien, te la dejo en 3,000. <ríe> me llevaron un, me llevaron un hotel. Yo, yo me llevé a mi esposa. Llegamos a un hotel muy bonito en Miami. Eh, le di todo el día un taller, güey. mil dólares cobré por un taller. Eran como cinco horas. Ahí se cansaron. Me dijeron, te puedes quedar otro día? Te pagamos el otro día también. Dije, ¿me van a pagar otros tres? Ese es Ra- Rafael Pamias. Que, que estuvo también en Danone, Argentina. Bueno, manejó a Danone toda la región. Después me di, se, se movió a Danone Aguas en, el, en ese lapso de meses y me llevó a Nueva York a dar una conferencia. Y en Nueva York estaban los vicepresidentes globales, eso ya, esas tres fueron en inglés, y me dijeron, te ofrecemos 20 mil dólares por ir a dar una conferencia a Marruecos, pero era el día de la primera comunión de mi hija. Güey. ¡Ay! No me había perdido hasta ese momento nada en su vida, ni un Jimborí de ir a echarle la cobijita en la cabeza, ni un cumpleaños, nada. Pero pues en ese momento las vacas no eran las vacas gordas. ¿Qué hacías? Entonces mi, mi, mi conferencia es la más memorable porque le dije a mi hija, pues probablemente me lo perdonarás o no, pero me toca hacer esto y di una gran conferencia porque sabía que lo que representaba. Lo
1: que estaba en juego, claro.
0: Cuando terminé de dar esa conferencia, me contrató Danone para hacer una consultoría y me dijo, escoge el país del mundo en el que quieras hacerlo. Este, porque eran los presidentes de todo el mundo de Danone, era su reunión de presidentes global. Entonces, eh, es la más memorable porque marcó mi vida. De Liquid Thinking creció la consultora, la consultora compró a Exmar, Y ya la historia ya te la sabes, pero pero es la más memorable porque se quedó grabado en mi cabeza que cuando te subes a un escenario y haces un buen trabajo y te conectas, no sabes quién está ahí abajo y lo que eso te puede cambiar la vida.
1: Es espectacular, eh, hay muchísimas historias de de ese estilo, de de cosas que se van encadenando por, por una buena charla. De acuerdo. Eh, Me encantó, me encantó la la anécdota y no la conocía, pensé que ibas a decir otra. Eh, Fer, ¿tenés referentes en el mundo de las las conferencias, de las charlas? ¿A quién seguís, a quién admirás? Sigo a muchos,
0: claramente porque los los trato de contratar y los, los sigo desde tres niveles. Los sigo desde la lectura, es decir... Me gustan sus mensajes escritos, aunque a veces sus mensajes no son tan poderosos cuando hablan, pero no sé, un Chris Anderson, se me hace bien relevante, el creador de libros como gratis o free o makers, Eh, me gusta mucho cómo lo hace. Eh, Adam Grant, el de The Originals, me gusta también, creo que que tiene un estilo bien interesante. Eh, De los que he podido hacer más cercanos a mi vida, Seth Godin, le aprendo mucho, no me mata en escenario online, pero es una bestia en conocimiento. Simón Sinek creo que, que es una persona que desde el lado intelectual ha construido una carrera espectacular. Como histrionistas, creadores o, o que ponen una puesta en escena, sin duda alguna Martin Lindstrom es un gran, gran referente mío. Lo he podido tener en varios, varios mm-hmm. eventos. Eh, te diría que bueno ahora tengo uno que es Duncan Wardle él fue Duncan Wardle fue el vicepresidente creativo de Disney okay. y, y a, abraza muy bien de lo que habla él habla de creatividad y sus conferencias son tailor made fuera de lo común dibujada eh, muy bien co-creada eh, entonces creo, creo que por ahí hay, hay, hay un estilo Interesante Y bueno, por supuesto, Barack Obama eh, como speaker, que, que es, es una admiración increíble poderlo ver en escenario.
1: Espectacular. Eh, diste, diste varias fuiste, fuiste tirando varias cosas a lo largo de la charla, pero quizás estaría bueno pasarlo en limpio. Eh, se nos acerca una persona y dice, quiero empezar a dar charlas, quiero lanzarme como speaker. ¿Qué me podés recomendar, Fer?
0: Es que tener un foco, lo primero que tienes que tener es foco, porque si vienes a decirme que, que, que de qué habla, seguramente uno de cada cinco va a decir que habla de propósito, que porque él se está reinventando y entonces encontró su propósito, le voy a decir bienvenido a la commodity. bienvenido al commodity, pero ¿por qué si es mi charla de propósito, Sí, googlea a propósito, la segunda es, soy un coach transformador de vidas. Entonces voy a hablar de liderazgo. Bienvenido a la fila. Cuando uno encuentra un foco único y lo transforma en un nombre, se crean cosas espectaculares. Y, y, y ese trabajo que te tienes que dar como persona para convertirte en speaker es, ¿cuál es tu aporte a la humanidad desde tu ángulo que nadie puede contar? Que nadie puede contar. Entonces, si quieres volverte un speaker experto, primero encuentre un foco. Luego, ese foco que encuentres no puede ser vacío, tiene que prender. Es decir, tiene que tener fondo. Porque si te rascan tantito y te van preguntando y no tienes fondo, la gente se da cuenta. Y eso se transmite en algún momento durante el escenario o en tu carrera. Porque además de todo, somos completamente visibles, ¿no? Y la gente que te vio en un escenario quiere empezar a seguirte y ver de qué hablas. Y la tercera es la forma. Y la forma tiene que ver con el acompañamiento de tus manos, de tu expresión no verbal, de tu expresión verbal, de la forma que tenga tu voz y del tiempo que te des para preparar efectivamente esa conexión con la audiencia. Foco, fondo, forma son las tres recomendaciones que yo diría a una persona que quiera formarse como conferencista.
1: Espectacular, Fer. Y voy un paso más allá. Viene esa misma persona y dice, listo, ya hice mis 40 charlas gratis, quiero vivir de esto, quiero dedicarme profesionalmente a ser speaker. ¿Cuáles son esos otros tips que le podés dar? Obviamente la base es la misma, foco, fondo y forma, pero ¿cuáles son esos otros tips que le, que le podés brindar a esta persona?
0: Que speakers no va a ser el trabajo por ti. speakers te va a ayudar a desarrollar. Tu, tu carrera, pero no, no, no esperes que él haga todo el trabajo. Uno tiene que hacer el trabajo. Tu próxima ponencia tiene que venir de tu ponencia anterior. Si de ahí no sale una nueva ponencia, algo no hiciste también. Es en serio. Y a eso hoy le tenemos que dedicar tiempo a ser nuestro propio manager. Una construcción de artículos que puedes poner en LinkedIn, que puedes subir en Instagram, que puedes desarrollar en alguna plataforma a nivel de blog o de vlog, si es que vas a utilizar video. Uh-huh. Recomendado altamente que tengas un canal de YouTube con lo suficiente para que sepan de qué hablas. Eh, y tienes que dedicarle tiempo a alguna red social. No digo que a todas, pero, pero tienes que tener un punto de vista. Y si quieres desarrollar un foco muy amplio, muy agudo, tienes que volverte experto en esa área. Y un experto tiene que dominar las plataformas. Por supuesto, tienes que tener algo de, de, de diarios, tienes que tener algo de revistas y ojalá que sean los diarios y las revistas quien quiera tener tus publicaciones porque efectivamente esté teniendo eco tu punto de vista. Entonces, un buen speaker no solamente se sube a un escenario, calienta el 70% del territorio a través de diferentes puntos de contacto que se crean previos a que te llegue esa llamada invitándote a la acción.
1: Espectacular, Eh, muy muy bueno, o sea, dar una charla en realidad es el 30% de un trabajo que venís haciendo hace mucho más tiempo, o sea, pónganle mucha atención a la construcción de su marca personal, a la construcción del contenido, eh, a través de, bueno, no sé si la mayor cantidad de canales posible, pero sí a través de canales bien construidos.
0: De acuerdo. Oye, Clubhouse se me está haciendo una buena herramienta también para sumarte. Yo de ahí he, he logrado traer varios speakers para que se entrenen como speakers sexma, pero he logrado también que me contraten para dar algunas ponencias, ¿sabes? Eh, porque tú no sabes una vez más quién está en un grupo en el que tienes la oportunidad de hablar.
1: Tal cual, quién se va a sentar a escucharte o quién va a estar sí del otro lado del, del teléfono. Exactamente. Escuchando. Buenísimo, Fer. Vamos ahora a esta sección que se llama el PRODE. PRODE es un un juego que había en Argentina, pronósticos deportivos, donde uno tenía que decir, eran fútbol, básicamente, tenía que dar el resultado, local, empate o visitante. Entonces te voy a hacer algunas preguntas. Primero, vamos a completar acá. Fer. ¿Eres Ah, zurdo, güey? Soy zurdo, sí, señor. Fer Ansures, profesión... ¿Qué profesión Profesión.
0: Ponemos? Soy, eh,
1: me dedico, bueno, me dedico, soy empresario. Empresario, ahí está. Yo también pongo empresario en, en, cuando viajo en el, en el papel de, de migración. Sí. A ver, ¿sos speaker o das charlas? Soy speaker. Okay. Entonces, soy perfecto. speaker. Perfecto. Eh, ¿Con PowerPoint o sin PowerPoint? Con PowerPoint. Bien. Eh, ¿Preferís charla para pocos o charla para muchos?
0: Charla para muchos.
1: <ríe> eh, micrófono, de vincha o corbatero o el micrófono de mano?
0: De vincha o corbatero. Bien.
1: ¿Escenario clásico? O el escenario este moderno 360 que va girando y demás
0: Escenario moderno, venga por sí. todos lados, atáquenme y desafíenme Todo lo que sea desafiante me encanta porque me muero de nervio
1: Wow, la mayoría de los speakers dice que el escenario 360 no le gusta Porque no llegan a hacer contacto con nadie Porque justo cuando empiezan a mirar a alguien eh, eh, Giran y ya están mirando a la otra persona y no, no les gusta Pero me gusta, me gusta tu approach del de el desafío permanente ¿Guión a rajatabla o sos un haz de la improvisación? Eh, creo que voy en medio. Si tuviera que escoger, si tuviera que escoger uno,
0: te diría que he improvisado, pero a medida que han ido pasando los años, me doy cuenta del resultado de, de, de planificar tu, tu deliver. Si el deliver se planifica y, y sabes en qué momento haces una pausa y sabes en qué momento la gente tiene que reírse y sabes en qué momento... Entonces puedes controlar un poco más las emociones, pero eso no quiere decir que no te des el tiempo de si pasa una situación o suena un celular que digas, ahorita no estoy, contesto no más tarde o en lugar de que te enojes con, con eso, bueno. te involucres a la audiencia, eso es espontáneo. Entonces, creo que es, es una mezcla.
1: Había, hay un, un comediante acá que cuando sonaba el celular decía, no, atendé lo que puede ser un cliente y te perdés una venta. En Y obviamente salía súper bien. Eh, ¿Nervios cero o nervios siempre? Nervios siempre (risa) Nervios siempre de siempre Buenísimo Y la última, Fer ¿Speaker se nace o speaker se hace? Speaker se hace Claro que sí Y a eso nos dedicamos Desde speakers, desde Exma speakers y demás A ayudar a la gente a eh, Poder eh, pasar sus mensajes, vivir de sus charlas y y llegar a a audiencias mucho más grandes, mucho más importantes Muy bien, ahí está así quedó el pro de de este episodio de Hablar Sobre Hablar Eh, Hablaste de Steve Jobs en un momento y y Steve Jobs eh, cuando hacía sus sus presentaciones siempre tenía ese One More Thing Eh, ¿Cuál es el One More Thing de Fer? ¿Hay algo más que quieras decir que que lo puedes decir ahora?
0: copiándote este mensaje que estás diciendo que un speaker se hace y que, y que para eso hay personas que intervienen en su vida, lo, lo primero que se tiene que tener para ser un buen speaker es sentirlo y sentir que tienes un mensaje que mandarle a las personas, querer cambiarle la vida al mundo y, y, y pensar que eres capaz de hacerlo. No, 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 no tiene que ser arrogante, pero que tiene que ser contundente. Tú tienes un mensaje, por eso estás en esta tierra, eres único. Tu vida, tus vivencias, tus creencias, tus dolencias, tus experiencias te llevan a tener un mensaje único. Y si ese mensaje único lo empaquetas bien, te disciplinas en entregarlo, lo practicas, estudias, entiendes que cualquier experiencia que has vivido se convierte en algo que va a aportar a la entrega de ese mensaje, entonces estás listo para saber que tú, arriba de un escenario, tienes la posibilidad de cambiar el mundo una charla a la vez.
1: Hermoso, hermoso mensaje de cierre, Fer. Gracias nuevamente por por este tiempo, por esta charla. Eh, Seguramente vamos a estar haciendo muchas más cosas juntos. Y una última pregunta eh, para la pata internacional. ¿A qué otros speakers no puedo dejar de invitar a hablar sobre hablar? Uy,
0: tengo tengo varios speakers eh, que con mucho gusto te los puedo te los puedo poner Entonces, a ver, voy a hablar de dos voy a hablar de dos vertientes los, los oldies, que le voy a llamar, no porque sean viejos, sino porque llevan más tiempo que se han subido a X-Mai prácticamente hicieron Perú Bolivia, Panamá, Ecuador México, los que pasaron por, por toda la aventura Andy Stallman sí. Andy Stallman, argentino Sí. Eh, David Gómez, colombiano, autor de Bueno, Bonito y Carito, autor de Taxi, autor de Detalles que Enamoran. Eh, Silvia, 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 ¿cómo se pedía Silvia? Me va a matar Silvia. Eh, autor, <risa> el, el, el libro se llama Felicidad a prueba de oficinas. Silvia, bueno. me acordaré del de apellido de Silvia.
1: Ya la vamos a buscar, no te preocupes.
0: Eh, sin duda alguna a Nicolás Reyes, compórtate como un animal. Uh-huh. Eh, otro speaker de 10, de 10, que ha sacado 10 en el escenario. Y, por supuesto, un viejo amigo, querido mexicano, Jesús Cochegrús.
1: Uh-huh.
0: Entonces, esos cinco creo que han trascendido en Latinoamérica sus ponencias. Todas las semanas resuenan en al menos una compañía. Silvia Ramírez. Ay, Silvia qué. Ramírez. Y del lado de los más eh, nuevos con los que venimos trabajando, hay gente espectacular, más corporativa. Eh, ahí tenemos, por ejemplo, a, a Millán Ludeña. Él sí, es ecuatoriano. Es ecuatoriano, tiene un mensaje tremendo, wey, eh, muy, muy bueno. Eh, tenemos a Alejandro Betancur Busas, ahora vicepresidente de marca en de innovación y nuevos negocios de Procter Gamble ahí en Cincinnati, Speaker Exma. Mm, nuestro, hemos sacado nuestro top ahí, Nabil Lowly, Nabil Malouli, vicepresidente de e-commerce de DHL, también muy bueno. Vilma Núñez, muy, muy buena, poderosa en marketing digital. Verónica Ruiz del Viso, eh, innovadora, disruptora. Eh, tiene una conferencia muy buena que se llama La Silla Amarilla. Eh, te tengo una lista, te tengo una lista. No, no, no. no.
1: Con esto ya tengo material para la próxima temporada de Hablar Sobre Hablar, así que espectacular. Después te voy a estar molestando para pedirte todos esos contactos porque me súper interesa. Sobre todo viniendo eh, de recomendaciones tuyas, eh, porque bueno, nos conocemos y y la verdad que te, te respeto muchísimo. Así que Fer, nuevamente muchas, muchas, pero muchas gracias por este tiempo, por la charla y por haberte sumado a Hablar Sobre Hablar. Eh, yo me despido, eh, no sin antes decirle a todos los que están ahí del otro lado que, que vayan al canal de YouTube y, y a Spotify y a todas las plataformas de podcast y, y vean, los, los, y escuchen los episodios que ya pasaron y estén atentos a todo lo que va a venir. Chau, eh, Fer, el escenario es tuyo para el cierre.
0: Muchísimas gracias mi querido Hernán, el respeto, la admiración y el cariño es mutuo y sigue construyendo eso en lo que crees tanto. Porque aunque a veces se vea o no se vea, estás cambiando la forma de hacer eh, tarima en en Argentina y en todos los territorios donde tus speakers están llegando. Sigue construyendo esos sueños, no te detengas y sabes que cuentas con un amigo de este lado del charco, o más bien de este lado del continente.
1: Buenísimo. Nos vemos, Fred. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto.